0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que se movimentaram as cotações nesta terça-feira e para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado, o que que movimentou as cotações neste dia, temos aqui o Eduardo Vanin, analista de mercado da Greenvest, já está aqui conosco por telefone, então Vanin, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa noite, é, boa noite, meio perdido ainda. É, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, excelente ano novo para nós todos.
0: Vaninho, o que que influenciou a soja neste primeiro pregão de Chicago de 2024, movimentações negativas nessa terça-feira, né?
1: É, bom, posso citar três pontos, o um, primeiro é a SinoGrain, que é a gestora das reservas na China ela vinha comprando bastante soja nos Estados Unidos, um dos únicos compradores, não o único, mas o é, grande peso, ela vinha comprando soja americana para suas reservas. E comprou bastante, novembro, dezembro, comprou um total aí nas minhas contas mais de 140 navios, que vai passar de 9 milhões de toneladas, ajudou a fazer a posição da China nos Estados Unidos crescer, deu suporte também para as cotações em Chicago, mas segundo corretores na China, talvez... A última semana, semana passada, tenha sido aí as, as últimas compras da, da SinoGrain nos Estados Unidos. E aí gera um ponto negativo porque a SinoGrain vinha pagando, vinha comprando essa soja americana, muito mais por uma motivação política do que econômica, porque a soja americana é muito cara. Muito cara comparada ao Brasil, Argentina, especialmente a Argentina, é, porque também a finalidade da compra da, na Argentina é para reserva. E, e agora, a grande pergunta é, se a Sino Grain não comprar mais, quem é que vai comprar e pagar o valor que hoje a soja americana é, está no mercado? Muito mais caro do que a brasileira e a argentina.
0: E aí, Ivan, esse é um dos pontos, quais foram os outros que também influenciaram?
1: Bom, o, o outro ponto é o clima no Brasil, melhor, mais chuvas, claro. A colheita tá no Mato Grosso começou já recebemos aqui alguns reportes aqui dos nossos corretores lá do Mato Grosso 1,63 por exemplo, Lucas do Rio Verde já chegando a passando de 7% colhido e produtividades variando muito né, produtividades de 55 sacas até 30 sacas ou menos é, e aí é essa é a característica das primeiras colheitas do Mato Grosso a variabilidade bastante grande, só que com uma tendência de ser muito menor do que o normal e o ano passado. Esse é o ponto. O clima melhorou, mas agora vamos ver como é que vem a colheita no Mato Grosso, que é o pior caso que o Brasil vai ter, pior cenário. E, claro, o mercado se preparando para a Conab, para o USDA, essas revisões que nós vamos ter. O INEA, que vai trazer também uma atualização do Mato Grosso. É, então vamos ver como é que vem, do lado da oferta, essas revisões. Por enquanto o que os produtores têm reportado e as tradings também, produtividades muito baixas.
0: E aí Eduardo, nesse momento com a colheita começando, como você destacou, quais são os números da Greenvest atuais para essa safra brasileira?
1: Bom, começamos com, lá em outubro com 162 milhões e 300, novembro 155 e 400 e agora dezembro 152,5. É, com um viés de baixa. Vamos ver agora como é que vem essas colheitas no Mato Grosso. Claro que essas chuvas vão ajudar as, as lavouras mais tardias, mas também há um impacto negativo no potencial. É, então, eu, eu acredito que nós, ainda esse mês de janeiro, vamos revisar mais uma vez para mais perto de 150 milhões.
0: E aí, Ivaninho, o produtor brasileiro até agora vendeu pouco dessa safra, né? está segurando as vendas. 2024, começa com a perspectiva melhor de negócios para esse produtor brasileiro?
1: Bom, para aqueles que optaram pela estratégia, e nós comentamos ao vivo com, com vocês e com outras também, a estratégia para esse ano seria o contrário da, do ano passado. O ano passado foi o chamado é, Operação Caixa, você vender o físico ali no começo do ano e é, é, fazer seguros de alta na Bolsa de Chicago. Esse ano, o que está negativo é a Bolsa de Chicago, é, por motivos que já não, não, não são novos, eles já vêm de algum tempo. É, eu posso citar dois aqui. O primeiro é a logística americana muito cara e ineficiente, isso não vai mudar no curto prazo. Uma soja brasileira muito mais barata, Uh, e essa concorrência com o Brasil e com a Argentina e a SinoGrain, praticamente o único comprador da soja americana e aí vem como comentei no começo, a possibilidade dela parar de comprar. Portanto Chicago tem o seu uh, o seu momento negativo que a gente está vendo agora, então para aqueles produtores que nesse ano optaram pela chamada estratégia, custo e carrego ou long bases é o que tá, está dando certo uh, que seria segurar a soja mas ao mesmo tempo vender os futuros da soja na bolsa de Chicago e o câmbio também. Agora, do contrário, do contrário não, te respondendo diretamente, os preços em reais, quer dizer, o flat price da soja, ele está, está ruim. Para fevereiro em diante, não, não, não está bom não, só piorou.
0: E aí, Ivani, com essa paralisação das compras da China lá nos Estados Unidos que você comentou, o produtor brasileiro pode, de alguma forma, aproveitar isso e, e turbinar um pouquinho as exportações para esse ano de 2024?
1: Olha, o ponto agora, a demanda ela, ela está muito quieta nesse momento, o discurso que o Xi Jinping fez na virada do ano não foi nada bom, bolsas na China começaram o ano já caindo novamente, quer dizer a demanda por lá não, não promete muito pelo menos por enquanto é, lá na frente a gente pode ver uma, uma situação melhor mas isso a gente vai ter que esperar e olhar alguns fatores que se eu fosse comentar aqui vou me alongar mas o ponto é o seguinte que o ponto importantíssimo é agora a revisão da oferta como é que vai vir primeiramente aí, o IMEA falando do Mato Grosso a própria Conab, quanto que vai ser revisado e o USDA. Eu acredito e o mercado também, por isso que o mercado está reagindo dessa forma para baixo, é, é que o USDA e também a Conab, que são aí os indicadores que o mercado todo, todo mercado olha, não vão ser agressivos. Eles não vão trazer grandes revisões. Eu imagino que os dois, Conab e USDA, vão trazer produção brasileira para alguma coisa perto de 158 milhões. Aí não muda muito a história. Não muda muito o quadro que nós temos nesse momento. Apesar do mercado, das tradings, inclusive, já, tra já com uma média abaixo desse número, 158 milhões, as consultorias também, exemplo da Greenvest. Então, apesar disso tudo, eu não acredito que a Conab e o USDA vão ser agressivos o suficiente.
0: Manin, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Bom, esse mês de janeiro, como comentei, tem uma agenda importante, que começa com a Conab, dia 10, depois o uso da dia 12, temos o IMEA também, temos as colheitas que vêm sendo reportadas no Mato Grosso, é, também do lado macro, nós temos um ponto bem importante, crítico, não, talvez não para agora, a curto prazo, mas para a evolução das coisas como a gente tem visto, que é o caso da, das eleições lá em Taiwan, dia 13. Então, nós teremos, Taiwan vai ter eleições presidenciais e nós temos um candidato, dois candidatos, é, três candidatos, sendo um deles com um, um perfil mais separatista, Inclusive, esse rótulo foi dado pelo próprio Xi Jinping no discurso que ele fez domingo. Esse ponto é bem importante. Até o Xi Jinping alertou a população lá de Taiwan sobre, para eles terem consciência em quem eles vão votar, é, no sentido de trazer mais tensão para essa região. Portanto, nós vamos caminhando para 2024. Nós temos aí uma separação China-Ocidente que começou e não está, e continua. Ela continua evoluindo. Isso não é bom para a demanda e, vai, e pode trazer volatilidade em, alguns, em algum sentido. Aí nós temos também essa guerra do, de Israel e Hamas, Israel cada vez, menos, cada vez recebendo menos apoio, tudo isso é negativo para a demanda. E isso é o que os fundos estão vendo hoje, o mundo crescendo menos, todas essas questões geopolíticas, uma China com uma grande dificuldade de ganhar ritmo na recuperação. Então, o ano 2024 começa com uma agenda importante e para nós do agro, importante também acompanhar essa situação China-Taiwan, dia 13, além do nosso calendário para os grãos.
0: Boninho, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando as movimentações do mercado e os preços da soja aqui no Brasil e também no cenário internacional. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse o Eduardo Vaninha, analista de mercado da Greenvest, conversou com a gente para mostrar como é que foram as movimentações da soja na Bolsa de Chicago nesta terça-feira, primeiro pregão de 2024. Vaninha destacando um enfraquecimento da demanda chinesa pra, pela soja dos Estados Unidos, e isso derrubou os preços nas cotações lá em Chicago, e aí a partir de agora o Vaninha destacando um janeiro com muitas informações importantes que podem mexer com o mercado daqui para frente. As primeiras delas olhando mais para a questão da oferta, revisões importantes nas produções, principalmente aqui do Brasil, Conab no dia 10, Usda no dia 12, e essas novas perspectivas podem mexer com o mercado, apesar de que o Eduardo Vanim espera movimentações, cortes tímidos, nessas perspectivas de oferta dos órgãos oficiais, apesar de muitas consultorias, inclusive a própria Agrivest, já estimarem perdas maiores do que as consideradas por estes órgãos oficiais. Outro ponto de bastante atenção ainda no mês de janeiro, dia 13, eleições presidenciais em Taiwan. Isso pode mexer com a política chinesa, relações da China com o Ocidente, e aí mudar mais, de uma, mais uma vez essa relação da demanda chinesa pela soja internacional, então muitos pontos de atenção ao longo deste mês de janeiro para definir os próximos rumos do mercado da soja, os preços, as cotações, inclusive para o produtor brasileiro que está começando essa colheita neste momento, ainda tem muita coisa para avançar colhendo nesta safra 23-24, e essas movimentações vão impactar bastante na comercialização daqui para frente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações da Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Começando pela soja, você vai acompanhar os preços aí na tela, movimentações fortemente negativas, como o Eduardo Vanim explicou aqui pra gente. Janeiro 24, valendo 12 dólares e 73 cents, o bushel, queda de 20 pontos. O março 24, caiu 24,50 pontos, foi cotada 12 dólares e 73 centes o bushel. Maio 24 valeu 12 dólares e 80 centes o bushel perda de 26,50 pontos e o julho 24 valeu 12 dólares e 86 cents o bushel perda de 26,25 pontos. Agora as cotações do milho, milho que também recuou nesta terça-feira. Março 24 valeu 4 dólares e 64 centes o bushel perda de 6,75 pontos. O maio 24 valeu 4 dólares e 77 centos o Bushel. Perda de 6,25 pontos. Julho 24 recuou 5,75 pontos e foi cotada 4 dólares e 88 o Bushel. E o setembro 24 valeu 4 dólares e 91 o Bushel. Perda de 5,25 pontos. Agora para encerrar o trigo, que também teve movimentações negativas neste primeiro pregão do ano. Maio 24 valeu 6 dólares e 20 o Bushel, perda de 19 pontos. O julho 24 recuou 18,50 pontos e foi cotada 6 dólares e 27 o Bushel. E o setembro 24, 6 dólares e 38 o Bushel, perda de 17,50 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.